1: עכשיו ארבעה ועוד חמש דקות, צבע הכסף, התוכנית הכלכלית כאן ברשת ב', שלום לכם, שבוע טוב, תודה שאתם איתנו. הקורונה בדעיכה, השמיים כבר פתוחים, גם מחירי הטיסות והחופשות לחו"ל זולות יחסית, ודאי אם נשווה את המחירים לתקופה שלפני של שנתיים למשל, לפני הקורונה, גם שער הדולר בשפל, ועדיין, רגע לפני הצ'קים, יש סעיף נוסף שכדאי להכניס לטור ההוצאות, בדיקות הקורונה. בכמה מהמדינות תיאלצו לשלם עליהן uh, כ אירו. יש מדינות שהשירות הזה ניתן בחינם, ויש גם את הבדיקה שתיאלצו לעשות עם הנחיתה בארץ. אם מדובר בחופשה משפחתית, ההוצאה הזאת היא כבר גדולה, לעתים אף גבוהה יותר מכרטיס הטיסה. עוד מעט בהמשך, בהמשך התוכנית, ננסה לעשות סדר uh, לגבי סעיף ההוצאה, uh, בדיקות הקורונה, וכמה הבדיקות האלו מייקרות עבורנו את החופשה. תקשיבו, זה יכול להסתכם בלא מעט כסף. נדבר על כך. צבע הכסף מהדורת יום ראשון, מפיקת התוכנית היום עירונית גור אריה, טכנאי השידור הוא אריאל מור, אני רונן פולק, המייל שלנו, כסף כרוכית כאן.org.il, אנחנו מיד מתחילים. פותחים כרגיל בחותרות צבע הכסף, תחילה להתפתחות בחקירת הרצח של יזם הנדל"ן, הנדלן אלדד פרי, בשעה זו מובאים החשודים במעורבות ברצח לדיון בבית המשפט. בבקשת המשטרה להאריך את מעצרם. שלום איתי שיקמן כתבנו. שלום
2: רונן. כן, אז אנחנו נמצאים בבית משפט השלום בראשון אה, לציון, ממש אה, ברגעים אלו חוקרי הימ"ר מגיעים אה, לכאן לבית המשפט, גם עורכי דינו של אותו חשוד שנעצר היום בבוקר. נזכיר, אלדד פרי נרצח אה, לפני קצת פחות אה, מחודש, באותו בוקר של יום שישי, בכניסה לבית הכנסת אה, שאותו הוא היה אה, פוקד, יוצא מרכב המרצדס שלו כשמחסל שהגיע לרכוב על אופנוע. יוהל לאבוא כמה כדורים והורג אותו, היום כאמור המשטרה אחרי קצת פחות מחודש שמה את ידיה על חשוד ראשון במעורבות אה, בפרשה. יש צו איסור פרסום אז אנחנו לא ממש יכולים להיכנס בינתיים לפרטים, אני יכול לספר לך שממש ברגעים אלה אה, המשטרה מבקשת חמישה עשר ימים, להאריך בחמישה עשר ימים את מעצרו של החשוד, ללמד על אה, חומרת האירוע ועל לפחות חומר הראיות שהם חושבים שיש בידיהם. החשוד, תושב ראשון לציון, בן 64, אני יכול לספר לך שהוא אב לילדים לי וסתיו לנכדים. מעבר לזה, כרגע, בשלב זה, אנחנו לא יכולים להיכנס ולהרחיב רונן.
1: אלו הפרטים משם, בית משפט השלום בראשון לציון. תודה לך, איתי שיקמן כתבנו. תודה. תודה. עניינים אחרים, אחרי התקציב כבר כאן. ראש הממשלה בנט אומר היום, היום בפתח ישיבת הממשלה, המטרה שלנו היא יציבות ושקט אה, בדברים הלא חשובים, ותנופת עשייה אדירה בדברים שחשובים, אלו שמעניינים את האזרח. הנה דבריו.
0: אנחנו נכנסים לשלב חדש, הממשלה על קרקע יציבה, הוסר סופית איום הבחירות. עכשיו הזמן לעבוד. אני מבקש שהיציבות הזאת, שהציבור כל כך חיכה לה, תשתקף במעשים של כולנו. לכל אחד משרי הממשלה יש עכשיו תקציב. זה הזמן לתוכנית עבודה מפורטת, להגדיר יעדים מדידים, לתכנן לוחות זמנים ולהתחיל לעבוד.
1: שרי האוצר והכלכלה אישרו היום מענקים בסך של כ-60 מיליון שקל סיוע בהוצאות השכירות עבור עסקים קטנים ובינוניים שנפגעו במהלך משבר הקורונה. מדובר במענקים חד פעמיים. בואו ניתן דוגמה כדי להמחיש את הסיוע הזה. למשל, חדר כושר, שהיקף המענק שקיבל בעבר הוא לא משפה את ההוצאות הקבועות שלו. למה? כי שיעור הוצאות השכירות של אותו חדר כושר גבוה. משיעור ההוצאות המוכרות במענק של רשות המיסים. אז מה עשו? החליטו להשלים לאותו עסק את המענק. יש לזה קריטריונים, יש גם חישובי זכאות. תבקשו מאירועי החשבון שלכם לבדוק הכל. מכל מקום גובה המענק הוא 100 שקלים למטר ועד 120 אלף שקל לכל עסק. ועוד בצבע הכסף בהמשך, לקראת חגי הקניות של חודש נובמבר. הראשון מבין אירועי המבצעים הוא ה-Shopping.il. ביוזמת גוגל זה יקרה השבוע. איך השפיעה הקורונה על הרגלי הקניות של הישראלים והאם הם מעדיפים לקנות uh, כחול לבן? נדבר על כך. וגם כיצד uh, משפיע המחסור בחלקי חילוף לרכב על גנבות הרכב? מתברר שיש לכך השפעה. בחברת איטוראן אומרים כי בחודשיים האחרונים נרשם גידול של 50% במספר גנבות הרכב. נדבר על כך. מי הם כלי הרכב המבוקשים ביותר על ידי הגנבים ואיזה אזור בארץ הוא המועד ביותר? גם על כך נדבר בהמשך, ועוד לקראת סיום התוכנית, גם הדיווח משוקי הכספים. צבע הכסף עד חמש, אנחנו מיד ממשיכים. שלום לך, אביר קארה, סגן השר במשרד ראש הממשלה. שלום, רוני,
3: לך ולמאזינים, צהריים טובים.
1: ועדת השרים לחקיקה אישרה היום רשת ביטחון לעצמאים. מה זה אומר?
3: נכון, קודם כל בפעם הראשונה, כפי שהתחייבת, אושרה בישראל רשת ביטחון לעצמאים. זה אומר שאנחנו הולכים לאשר תוכנית שתכלול בתוכה שני מסלולים לעצמאים. עצמאים יוכלו לבחור או להיות במסלול שכיר ולקבל דמי אבטלה בדיוק כמו שכירים, תוכלו להשלים את ההפרשה שתהיה דומה לשכירים, או לעבור למסלול של רשת ביטחון שמתוך ההפרשה הקיימת שלהם היום לביטוח לאומי, אחוז אחד תמיד יעבור אליהם לקופה והם יוכלו להשתמש בכסף הזה במקרים חס ושלום של מחלה, במקרה של אבל או אפילו במקרה של חופשה ומעבר של עסק ממקום למקום, הם יוכלו להשתמש בכסף הזה וזאת תהיה רשת הביטחון שלהם. אנחנו במשך uh, שנתיים עמדנו פה בכיכר מחוץ לכנסת ואני מאוד מאוד שמח שכל הרפורמות הכלכליות שרצינו לדחוף קדימה, כמעט הכל, נכנס בחוק ההסדרים האחרון שהצבענו עליו. ביום שישי, ויש עוד הרבה מאוד עבודה לעשות, אבל בפרט רשת הביטחון לעצמאים, אני חושב שזה היה אחת מההבטחות uh, המרכזיות שלנו, או הבטחת הבחירות לפחות המרכזית שלי, שאותו עצמאי שעושה כמו לוליאן קרקס את כל הפירואטים הכי מסוכנים, mm-hmm. שתמיד תהיה איזה רשת כזאת שעוטפת אותו, כדי שהוא בביטחון רב יוכל תמיד לקחת עוד ועוד זכונים. ועדיין לדעת לעשות את הדברים האלה. תגיד,
1: ומה לוח הזמנים למהלך הזה? נזכיר, אגב, הוא גם לא היה חלק מעסקת החבילה שהציגו בשבוע שעבר, השר ליברמן ויושב ראש ההסתדרות, ובכלל, גם הדרגים המקצועיים באוצר לא תומכים במתווה הזה, עד כמה שאני זוכר.
3: נכון, הם לא תמכו גם בעבר, אנחנו נצטרך לשכנע אותם מבחינה... צריך עוד עבודה פוליטית. אוקיי, אז זה מה שאני מנסה להבין, מתי זה קורה תכלס. אבל יש תמיכה, רגע, אחד הדברים שאני סיכמתי עם ראש הממשלה ועם שר האוצר בלילי הסדרים, היא שאנחנו עד ה-11.11. למעשה 60 יום מאותו יום, נכריז גם על רשת ביטחון לעצמאים, נעשה עבודה מקצועית במועצה הלאומית לכלכלה, יחד עם mm-hmm. מנכ"ל משרד רוה"מ ויחד עם uh, 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 הממונה על התקציבים באוצר. כמובן שסיימנו את העבודה המקצועית, יש עבודה נהדרת, שהיא פורצת דרך uh, בעולם, בנושא של רשת ביטחון לעצמאים, ואני מאוד מאוד שמח שהיא מתקדמת עכשיו, חלק מהעסקה שלנו בהסדרים עצמו. עכשיו בעניין לוחות הזמנים. זה חקיקה פרטית, ולכן זה עלה היום בוועדת שרים לענייני חקיקה. זה קיבל אישור של ועדת שרים לענייני חקיקה, ביום רביעי הקרוב זה יגיע לקריאה טרומית בכנסת, וזה צפוי לעבור. צריך לקחת בחשבון שמעולם בישראל, משנת 96' עד היום, 31 פעמים ניסו להעביר דמי אבטלה. תג, תגיד, אבל, אבל זו, זו רפורמה כל, כל כך חשובה, למה היא לא
1: הוכנסה לתקציב בצורה
3: לא רפורמה, חקיקה. תראה, לא כל דבר הוא חלק מחוק הסדרים. למשל, כל השינויים שאני רוצה לקדם בחקיקת העבודה, יש 18 חוקי מגן שחלים היום ומעסיקים, הם אלה שמשלמים אותם ולא המדינה, וזה יוצר פערים מאוד מאוד גדולים. כן, שקורית, אבל זה הרבה יותר
1: מסודר כשזה חלק מחוק ההסדרים. זה, אתה יודע, יש <אני> אבא ואמא, אתה יודע איך זה מגיע, אתה יודע מה לוח זמנים, אתה יודע איך זה בדיוק אמרו לצאת ולהיכנס. וכאן, חקיקה פרטית בסופו של דבר, אתה יודע, אתה, אתה בעצמך אומר, האוצר עדיין מתנגן, נצטרך
3: לא, לא, אנחנו נצטרך לשכנע כדי לעשות את הדברים הטובים. בסוף מי שמחליט זה ומי שתומך בתוכנית הזאת, צריך להגיד גם תודה. זה אה, אה, ראש הממשלה, זה שר האוצר, זה ראש הממשלה החליפי יאיר לפיד, אה, זה שר המשפטים גדעון סער. מקדמים את הנושא הזה, גם לא רק סיכמנו, אלא גם מקדמים באמת. זאת אומרת, לא רק שאמרנו את הדברים האלה בפועל, אנחנו ממש עושים את <ע> זה, וזו פעם ראשונה בישראל שזה יקרה. אגב, יש רק מדינה אחת בעולם שמאפשרת היום באיזושהי פרצלציה, יש מדינות אחרות שעושות דברים אחרים, אבל אנחנו נהיה בהחלט המדינה שפורצת בנושא של הביטחון לעצמאים. קרדיט ענק לשולמנים ולאנשים שעמדו כאן שנה שלמה ועשו את המחאה שלהם. אחרי שהצליחו עכשיו... להביך אותך, אז מדינים... נכון? לפני
1: כמה חודשים, כשהאופוזיציה העלתה חוק דומה, ואז אתה הצבעת נגד.
3: אגב, אני רוצה לדבר על זה, הם לא באמת הביחו אותי, הם ניסו להביך אותי, אבל הם הביאו הצעת חוק גרועה. לא, אבל זה כן הביך
1: אותך, זה לא נכון. אתה שם עמדת מול מתקפה מאוד חריפה, גם מצד חברי האופוזיציה וגם מצד חבריך החברים של ארגונים עצמאיים.
3: זה שיש מתקפה לא משהו להביך אותי, אנחנו גם לדבר על המציאות. בסוף היום הם הביאו הצעת חוק גרועה. אני לא מסתיר את העמדות הליברליות הכלכליות שלי. לא מסתיר או ולא הסתרתי אותם מעולם, אני, יש הרבה מאוד דברים שאני מתנגד אליהם. אני מתנגד לכפייה, ואני מתנגד לשעבד עצמאים למנגנונים ישנים ומסואבים של ביטוח לאומי, אני פשוט מתנגד לכך. אז כל פעם כשינסו להביא לי הצעות חוק שבהן עצמאים יצטרכו בכפייה לשלם עוד כסף, שזה למעשה עוד מס, לגוף כזה או אחר, וכדי לקבל בתמורה משהו, אני מראש אתנגד להצעות האלה. ואני אומר לך שתמיד אנחנו צריכים למצוא את החלופות שבהן לעצמאים יש את הבחירה, וזה בדיוק mm-hmm. מה שאני מביא כאן היום. אני מביא הצעת חוק לדמי אבטלה וולונטריים לעצמאים. עצמאי שרוצה, יבחר להיכנס לתוך מסלול של שכיר, יקבל. אבל המסלול שלנו שאני הולך להציע הוא מסלול של רשת ביטחון. כן, הוא יוכל לבחור בין שתי האופציות. אוקיי. אופו, אופו, ברשת הביטחון לעצמאים.
1: טוב, את זה אמרת. זה... תגיד, תגיד לא אתה הצבעת לא בלב שלם. שלם
3: על תקציב רצים במסדרונות, שאומרים שזה התקציב של קרא, כי רשות הרגולציה ורישוי עסקים והרפורמה בכבאות והרפורמה במערכת הבנקאית. אבל היו מי שציירו אותך
1: כחוליה חלשה, היו גם ניסיונות לגרום לך להצביע נגד, לא?
3: כן, אז אני... קודם כל, אני חושב שהשפעתי יותר מכל אחד אחר, היו הרבה מאוד ניסיונות לעשות את זה, אבל למזלי, יש לנו תקציב וחוק הסדרים, שאני חושב שאני אולי החבר כנסת שהצליח הכי הרבה להשפיע עליו הענקית שיש בפנים, ועל הלילות ששקענו mm-hmm. ברפורמה בתמרוקים, וזו גאווה אדירה. תראה. להיות חלק מממשלה, אתה יודע, גם בסוף יש פה הרבה מאוד עבודה שנעשו על ידי שרים כמו אורנה ברביבאי, כמו חבר'ה אחרים, שאי אפשר לא להחמיא להם, פשוט באו... ונתנו עבודה, יש פה חוק הסדרים שהוא הכי דרמטי משנת 2003. אז למה ראש הממשלה בנט
1: היה צריך לוודא איתך, להתקשר אליך, שלא יהיו פה תקלות? אני לא
3: יודע מאיפה אתה מביא את המידע הזה, זה פשוט מידע לא קיים. ראש הממשלה נפתלי בנט, אני עובד איתו באותו משרד, אני סגן שר במשרד ראש הממשלה. אנחנו עובדים באותו משרד ואנחנו עובדים באופן קבוע ועקבי ביחד, ואתה יודע, אנחנו עושים הכל, למעשה אנחנו עושים כמעט אני לא יודע מאיפה אתה מביא את זה, אבל יש לי תמיכה מאוד גדולה מראש הממשלה. לא, היה שם איזה אירוע שיצאת גם
1: מקבוצת הוואטסאפ של ימינה, וכתבת שמה... לא, לא, לא זה,
3: אתה, אתה מבלבל בין אה, אירועים. היה אירוע אחד שאני בצורה מאוד אמוציונלית כעסתי על זה שהולכים לחייב בעלי עסקים מחר ב-75,000 שקלים קנסות, פעם בכפייה. על נושא נגישות, שהוא נושא חשוב מאין כמוהו, mm-hmm. אבל אני מתנגד לכפייה, וכמו שאמרתי את זה גם בעבר, אמרתי את זה גם שם, ודברים שאני אמרתי בוועדה בבוקר הוצאו בהקשרם אחר הצהריים על ידי חברה שלי, ואני אוהב אותה, מתוך המפלגה. חשבתי שזה לא ראוי ולא ערכי, על כך מאוד, ואחרי זה גם תיקנו את התנאים okay. בינינו.
1: טוב, תגיד, אני רוצה לשאול אותך לסיום ככה, מה אתה חושב על האירוע שסיפרה עליו אתמול חברת מפלגתך על פניו נשמע אירוע חמור מאוד, אלא שעולים כל מיני ספקות לגבי האירוע הזה. אתה, אתה לא יודע לא לגבי איזה אני משהו?
3: לה... כן, היא גם סיפרה לי את זה לפני שבועיים, היא סיפרה את זה אצלנו ב... Uh, uh, בישיבת סיעה לדעתי, אני כבר שמעתי את המקרה הזה, אבל אני רוצה להגיד לך משהו. רגע,
1: מה סיפרה? Yes? זה מעניין, מה, מה היא
3: סיפרה? על המקרה היא... הזה, כמו שאתה שמעת אתמול, לא... לי זה לא היה חדש, אני שמעתי את המקרה הזה.
1: זאת אומרת, היא סיפרה לכם, לכם כבר לפני שבועיים, שבועיים? ולמה היא לא הלכה yes, ומישהו yes, yes. מכם לא, לא אמר לה ללכת גם להתלונן, לדבר על זה עם קצין הכנסת, עם מישהו?
3: לא יודע, אבל אני יכול להגיד לך דבר אחד. מה שקורה כאן היום בשיח, עצם זה שיש שרת פנים בישראל שמסתובבת עם אבטחה. No ואני רואה כאן את הקללות ואת הרעש, ואני מבין גם את הצד השני, אני מבין. בפוליטיקה צריך לחלוק אחד על השני, וצריך להגיד, אבל יש ירידה לשיח נמוך, איום, קללות, לחץ והפגנות מול בתי ספר של הילדים, של אותם חברי כנסת. לא נראה לי שזה דבר שהוא סביר אה, במדינת ישראל. אני מאוד מאוד כעסתי בשנה שעברה על הפגנות בלפור, אני חושב שבהפגנות שבה, בלפור היו הרבה דברים שהם היו לא ראויים. כלפי ראש ממשלה וכלפי משפחה שלנו, אני חושב שכולנו דרך אגב, והיום מה שאני רואה כלפי החברים שלי, כלפי עידית, כלפי איילת שקד, כלפי אנשים שקיבלו החלטה שונה, יכול להיות שאתם, אגב יכול להיות שהסרט השני צודק, אבל קיבלו החלטה שונה ממה שאתה מסכים עליה, ועושים דבר, דבר למען עם ישראל, קראו עיניהם, בסדר? יכול להיות גם ש- שזה... השיח יורד לרמה נמוכה מדי. האיומים, הקללות, הם הפכו להיות חלק שהוא בשגרה, ואני חושב שיש לנו תפקיד מאוד גדול כדי לתקן גם את הצעד הזה.
1: אתה מאמין אגב לסיפור הזה? בלב שנייה?
3: כן, כן, חד משמעית. חד משמעית. אני עובד עם מאוד אוהב אותה, מכיר ברמה האישית, עשית אישה ישרה, עובדת מהלב ומהנשמה, ואני מאמין לכל דבר שהיא אומרת.
1: טוב. מצבה של המפלגה שלך בסקרים לא משהו. עכשיו, אחרי שהתקציב עבר גם. מי אמר
4: לי?
3: אני לא רוצה להנדס סקרים, אני רוצה להנדס פעילות למען תושבי מדינת ישראל, והם החליטו, אתה יודע, ראש ממשלה מחליפים בקלפי.
1: זאת אומרת, אתה מאמין שהממשלה הזאת תשלים ימיה?
3: כן, כמו שזה נראה עד כה, אז כמובן שכן, ואני חושב שגם אנחנו עושים הרבה מאוד תעולות אדירות. וזה חשוב לכל אזרח בישראל שהממשלה הזאת באמת תשלים את ימיה וגם תשלים את העבודה. הרי לא רק חשוב להעביר את חוק ההסדרים, חשוב ליישם אותו. ואם אנחנו נצליח ליישם את הדברים שהעברנו ולהביא אותם לידי פעילות, אני חושב שכל אזרח בישראל ירגיש את זה ביוקר המחיה כשאתה תגיע mm-hmm. בעגלה לסופר, וירגיש את זה ביוקר הדיור, וירגיש את זה בדברים שבאמת מציקים לאזרחי ישראל, וזה המבחן האמיתי שלנו. אם אנחנו נצליח בעשייה הזאת, אני חושב שיעמדו בתור בשביל, בשביל לפזר פליירים שלנו בבחירות הבאות. אם לא, לא מגיע לנו, שיבחרו בנו.
1: אוקיי. Okay. סגן השר במשרד ראש הממשלה, אביר קארה, תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה.
3: תודה רבה, רוני.
1: להתראות. עכשיו נדבר על השקעות uh, בילדים. השקעות בחינוך, uh, ליתר דיוק, uh, בילדים. האם יש דרך בכלל לחשב את התשואה uh, למשק בעתיד, בהתאם להשקעה שנעשית uh, בגיל הרך? מה הכוונה? כמה כסף... צריך להשקיע היום בחינוך ילדינו, ומה תהיה התשואה מההשקעה הזאת, נגיד בעוד 20 שנה. יש מחקר, מחקר חדש וראשון בסוגו שממש חישב את זה. שלום לך עומר סנירס, סמנכ"ל המחקר של סושיאל פייננס ישראל, שלום לך.
4: שלום רב.
1: בואו נתחיל עם השורה התחתונה שעולה מהמחקר שלכם, ולפיה על כל שקל שיושקע בחינוך בגיל הרך, יוחזרו בעתיד כמעט חמישה שקלים לתועלת המשק. בואו תסביר לנו.
4: נכון, אז אנחנו בעצם פה יצאנו באיזשהו מחקר ראשון מסוגו בישראל, ששם לעצמו מטרה באמת לשים את השיח באמת בצד התועלות, כמו שאתה ציינת. כמה תועלת אנחנו נראה כמשק, כחברה, אם נשקיע בהרחבת האיכות המעניינים בגיל הרך. ובעצם לקחנו בהסתכלות של 30 שנה קדימה את כל ה... את כל התועלות בכל מיני צירים, גם בציר ההשכלה הגבוהה, אנשים שיהיו מפעילים יותר ולכן ירוויחו יותר הכנסה, אה, 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 גם בציר המסים, גם בציר התעסוקה שיועסקו יותר, גם בציר החינוך, גם בציר הפשיעה, כל מיני צירים, הגמנו אה, אותם לכדי אה, אומדן אחד, שבסוף השורה התחתונה זה כמו שאתה ציינת, על כל שקל שיושקע אה, אנחנו צופים שלפחות חמישה שקלים יחזרו, בגלל זה אנחנו קוראים לזה איך, השקע. באיזה תשואה
1: הם יחזרו אותם חמישה שקלים?
4: אז, אז כן, רוב, ה, רוב ההחזרים הם באמת נוגעים למה שאנחנו קוראים ציר ההכנסות. שזה בעצם אומר שאנשים שמקבלים מענה איכותי בגיל הרך, וזה לא יאסף אותנו כדי להגיד, זה נעשו הרבה מחקרים בעולם על ילדים שקיבלו... מסגרות ומענים איכותיים בגיל הרך, שהם בעת... בעתיד שלהם כמבוגרים, גם השתתפו יותר בשוק העבודה, וגם מי שהשתתף כבר <messiz eine carbonate> הרוויח יותר הכנסה, כי הוא היה משכיל יותר והפריון שלו היה יותר גבוה. מה שאנחנו עשינו כאן זה השתמשנו באותם מחקרים בינלאומיים, ופעם ראשונה עשינו את זה על המספרים הישראלים, שהם ללא ספק ייחודיים, אנחנו יש לנו פה... הרכב ייחודי של, של אוכלוסייה, ורצינו לבדוק um, את המספרים האלה גם בישראל.
1: יש חשיבות גדולה יותר בהשק... בהשקעות האלו על פי טווח הגיל של הילד, למשל? יש גיל שהילד בו הוא, 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 הוא קולט יותר, הוא, הוא, הוא פעיל יותר, עובד טוב יותר מבחינה שכלית גם, אתה יודע.
4: אז שוב, אני לא אנה אדם לענות על זה, יש פה שאלות uh, יותר, יותר עמוקות, uh, בסוף אנחנו הסתכלנו על זה מה, מהבחינה הכלכלית, אבל כן, מחקרים מראים שהשנים שבהן המוח מתפתח הכי הרבה מבחינה קוגניטיבית, הן שנות הינקות והילדות. Mm-hmm. Uh, במקרה הזה אנחנו הסתכלנו על גילאי לידה עד שש, מה שנקרא הגיל הרך, uh, uh, ובעצם כל המחקר שלנו עסק בהשקעות בגילאים האלה.
1: Mm-hmm. ואתם יודעים גם להשוות את מצבנו לעומת מדינות אחרות בעולם, בדגש כמובן על מדינות ה-OECD?
4: אז אנחנו יודעים שישראל בהשקעה פר ילד, אנחנו במקום יחסית נמוך בעולם בהשוואה למדינות ה-OECD. אנחנו לא משקיעים הרבה, לא, לא רוצה להגיד את המילה מספיק, אבל אנחנו לא משקיעים הרבה באופן יחסי בגילאים האלה. כן צריך לומר שישראל המערכת קצת מפוצלת, יש את הלידה עד שלוש, יש את גילאי לידה עד שלוש שהיא מערכת סמי מפוקחת, ויש את שלוש עד שש שהיא מערכת אה. מפוקחת לגמרי ומתוקצבת ציבורית וכולי, וצריך לקחת את המספרים האלה גם בהקשר הזה. עוד דברים שאנחנו יודעים בהשוואה בינלאומית זה שכמובן, זה לא יפתיע, הילודה בישראל היא מאוד מאוד גבוהה, וזה בא ביחד עם... תעסוקת אימהות מאוד מאוד גבוהה, כלומר שיעור השתתפות של נשים בכוח העבודה יחסית גבוה, וכשאתה משלב את שני המספרים האלה, כלומר אימהות יוצאות מוקדם ויוצאות הרבה לעבוד
3: והרבה
4: מאוד ילדים, מגיעה תובנה של החשיבות להסתכל על איזה מענים הילדים האלה מקבלים.
1: אוקיי, עומר סניר, סמנכ"ל המחקר של... סושיאל פייננסי ישראל, תודה רבה.
4: רונן, אם אפשר רק מילה, המחקר הזה נעשה בשיתוף פעולה עם ג'וינט ישראל, אשלים, שזה גוף שמקדם מוביליות חברתית, ופועל בשיתוף פעולה מאוד הדוק עם המגזר החיבורי, ואני חושב שחשוב גם לתת כאן את הקרדיט להם, שהיו חלק מאוד חשוב מהעבודה. אז הנה
1: הוא ניתן. תודה רבה לך, עומר שניר, תודה. תודה רבה. ישראל היא סטארט-אפ ניישן, כידוע, הם, המנהיגים שלנו אוהבים להתגאות בכך כמעט בכל ביקור מדיני, אלא שבשנים האחרונות חברות חדשות מתקשות דווקא להתרומם מעל למה שנגדיר אותו שלב הרעיון, מתקשות לגייס הון כדי להגשים את החזון שלהם, את הרעיון. שלום אביב אנטבי, מנכ"ל קבוצת גיאומטריקס, שלום לך.
5: צהריים טובים, צהריים טובים, מה שלומך?
1: תודה. תראה, יש כאן פרדוקס, הרי מצד אחד אנחנו שומעים על אקזיטים ענקיים ושנות שיא בגיוסים של חברות סטארט-אפ. מצד שני, מה אתה אומר, שיש בעיה עם החברות שנמצאות בשלבי הפיתוח המוקדמים?
5: תראה, אם עד לפני משבר ב-2008, קרנות ההון סיכון היו נכנסות כשותפות בשלבים האלה, מה שקרה על מנת להקטין את הסיכון, הם הורידו את ההשקעה שלהם בכמות הסטארט-אפים. הגדילו את ההוצאה, אבל בעצם הפכו להיות קרנות סיכוי סיכוי, אני צוחק כמובן, אבל mm. זה ככה זה מה שקרה. הם בעצם השקיעו בחברות שעשו סקייל הם כבר הצליחו, הם כבר הביאו מכירות, יש כבר מוצר, ובעצם נוצר ואקום עצום אה, לרעיונאים החדשים. זאת אומרת, הם לא מנסים ו-
1: לחפש או להביא את הכוכב הבא, מה שנקרא.
5: בדיוק, זאת אומרת ללכת על המניה הבטוחה, ללכת כן. על המניה הקלה, רצון להראות למשקיעים שלהם ולקרן בעצם תשואה והוואקום הזה בעצם משך את אותם אנג'לים שפתאום זיהו הזדמנות בוואקום, תמיד אנחנו יודעים בטבע הוואקום מתמלא וגם אנחנו בקבוצת גיאומטריקס זיהינו את זה והקמנו, אנחנו חברה טכנולוגית, אנחנו מפתחים סטארט-אפים וזיהינו את הפער הזה והקמנו בשבילה בדיוק קרן מימון לחדשנות. שבה אנחנו מנהלים ורואים 360 מעלות, גם מהצד הטכנולוגי, גם מהצד המסחרי, גם מהצד של המפיצים, ובעצם נותנים מענה ליזמים הצעירים להיכנס דרך הדלת הקדמית.
1: מה, מה, אתם לומדים אותם ו... פטנטים כאלה? תשמעו איך תעשו את זה טוב יותר, ש... או מה? איך ומה?
5: לעשות את זה טוב יותר, מה הדרך הנכונה. כל דבר שכולנו עושים בחיים בפעם הראשונה, וזה בעצם מה שמגדיל את הסיכון, שמדברים על 98-99 כישלונות. אותם אחוזים שמבריחים את אותם אנג'לים וקרנות, זה נובע מחוסר ניסיון. אין בן אדם בעולם הזה שעושה את הפעולה הראשונה, כמו שצריך, אנחנו צריכים להתאמן על זה. ולכן, הפער הזה בניסיון הוא זה שמרחיק את אותם משקיעים פוטנציאליים שרוצים ללכת על בטוח, mm-hmm. ושם נוצר אותו ואקום. אבל אני חושב שדווקא אנחנו אוהבים לקטרג על, ה- על הממשלה ועל החלטות הממשלה, ופה אני חושב שהם הביאו... איזשהו נקודה מאוד מאוד רגישה מהשטח, ובעצם נתנו את הבנפיט הזה למשקיעים, את אותה הטבת מס, על מנת שיוכלו להשקיע ב-early stages, ואני מזכיר לכולם, גם ווייז, גם וואטסאפ, גם פייסבוק, היו חברות סטארט שהתחילו בגראז'.
1: <laughs> נכון. תגיד, ומה היום בעיקר אוהבים להשקיע? באילו אה, אה, חברות ההייטק? תחום האקלים, אגב, שמעתי חזק מאוד, נכון?
5: כל מה שקורה עכשיו עם האקלים, עכשיו, בדיוק בשבועיים האחרונים, הייתה את הוועידה המפורסמת, וכולם מדברים על זה. Mm-hmm. למעשה, השוק, השוק בוער כבר הרבה, שוק הסולאר אה, מאוד אה, דומיננטי בשנים האחרונות, טכנולוגיות מאוד משתפרות. אנחנו מדברים על עולמות הקנאביס. מדיקל תמיד היה ותמיד יהיה חזק וסקסי להשקיע בו. מדינות אפריקה מחפשות כל מיני הזדמנויות לתוך האפריקה, זה דברים חדשים שלא היו פעם. זה, זה הסגנונות, אבל אני יכול להגיד לך, אנחנו עושים מ- מדברים שאנחנו עושים עם וולד דיסני, ויש דברים שאנחנו עושים עם מוצרי מדיקל. אני חושב שהחוכמה היא לזהות את המרקט הנכון ואת התזמון הנכון, זה בעצם האתגר שעומד בפני היזמים.
1: תגיד, ועד כמה זה מוציא להם את המוטיבציה? לאותם יזמים ציוניים. אני
5: משתדל להוציא להם למקסימום, שאם, מספיק נחוש עד כדי טירוף, תיכנס לעולם הזה. יש בו המון המון סיכונים. אני בדרך כלל בפגישות ייעוץ הראשוניות איתו, אני, בדיוק כמו שתיארת, אני מוציא להם את החשק, אה, כמו את הגיבוש, את החשק שרק הנחושים ביותר ואלה שמסוגלים לקבל אגרוף לפנים. ולהרים את עצמם שוב ושוב ולשמוע לא, לא חושב שיש תחום, זה חסר תקדים, וזה התחום היחידי שאתה צריך לשמוע 999 <laughs> פעמים לא, בשביל הפעם אחת כן. ורוב האנשים, אחרי פעמיים, 4, 5, 8, נשברים ונעצרים.
1: טוב, אוקיי, אז uh, ש, ת, תמשיכו. זאת אומרת, המאמץ בסוף משתלם כנראה, הנה, תקחו השראות מהקבוצות הגדולות. לגמרי, לגמרי, אני חושב שצריכים. אביב מנכ"ל קבוצת גיאומטריקס, תודה רבה לך.
4: תודה רבה,
1: בדרך שש צפונה עומס תנועה ממחלף נשרים עד בן שמן וממחלף קסם עד ניצני עוז. באיילון צפונה עמוס ממחלף חולון עד השלום, דרומה ממחלף רוקח עד לגוארדיה. דרך ארבע צפונה עמוסה מצומת רופין עד פארק תעשיות עמק חפר אלו הדיווחים ודיווחים נוספים בכאן בוקד התנועה הכוכבית 9550 ובאתר שלנו. עכשיו פרסומות, אחר כך נדבר על המחיר של הבדיקות קורונה לחו"ל וגם על השופינג.il, זה יקרה השבוע, מה אנחנו קונים, מה אנחנו רוצים לקנות וממה כדאי להיזהר. פרסומות, כבר חוזרים. 35 דקות אחרי ארבע עכשיו נדבר על חופשות בחו"ל ובכלל טיסות לחו"ל. דיברנו על כך לא מעט בשבועות האחרונים, הקורונה הרי בדעיכה והשמיים כבר נפתחו ויש יותר נוסעים ויש יותר טיסות ואפילו המחירים צריך להודות אטרקטיביים למדי, גם הדולר הרי בשפל. ואחרי שאמרנו את כל זה, יש עוד משהו שכדאי להוסיף לטור ההוצאות רגע לפני הצ'ק אין, בדיקות הקורונה. שלום לך, שרון עידן, כתבינו לענייני תיירות ותעופה.
0: שלום, רונן.
1: טוב, תגיד, אנחנו יודעים בכמה מבדיקות הקורונה האלו מייקרות את החופשה שלנו לחו"ל?
0: זה תלוי כמובן איפה החופשה, אבל מדובר על uh, בהחלט דבר שמייקר מאוד מאוד, אפילו עם הדולר והאירו הנמוך, את הבדיקות. בואו בוא בעצם נסביר מה קורה. למעשה mm-hmm. כרגע אנחנו אחת המדינות היחידות, רונן, שעדיין צריכות... כדי להגיע לטיסה לישראל eh, מכל יעד בעולם, זה בכלל לא משנה מה היעד בדיקת PCR שלילית, אגב, ברוב העולם מסתפקים בבדיקת אנטיגן שהיא הרבה יותר זולה, הרבה פעמים uh, בדיקה חינמית, ולכן בעצם אנחנו מדברים על כך שאם אנחנו לוקחים למשל יעד כמו איטליה, נניח, אז היום כדי לצאת לאיטליה אנחנו צריכים לעשות בדיקה בארץ, כאן יש לנו... כל מיני uh, סכומים כאלה ואחרים. לפני הטיסה לארץ, מאיטליה, אנחנו צריכים לעשות בדיקת קורונה שתעלה לנו באיטליה בממוצע בין 80 ל-100 יורו, זה המון כסף. אפשר ד- בחלק PCR, מה... בדיקת ש... <את> <פדיקת>
1: PCR, ואתה אומר שבמרבית המדינות בכלל הם לא מחייבים בבדיקות המחמירות האלו, אלא מסתפקים לא... בבדיקות אנטיגן. נכון, ולא רק שזה... אז למה,
0: למה, זה... למה
1: אצלנו יותר מחמירים בנושא הזה?
0: זה בדיוק כמו, אתה יודע, כמו המדינה המחוסנת ביותר בעולם, שאומרת לתיירים, אל תגיעו. זה בערך בנוי על אותו היגיון, mm. אין תשובה טובה לזה. ולכן, אגב, הרבה מאוד ישראלים, במיוחד כאלה שמגיעים מהאיחוד האירופי, ששם זה לגמרי עובד עם אנטיגן, הרבה פעמים מפספסים פיסות, כי הם מגיעים עם בדיקת אנטיגן לנמל התעופה. הם בטוחים
1: ומקלים... שיש
0: להם את הבדיקה ש... הם נענשים בשדה תרופה במרכאות, כי שם לעשות בדיקת PCR בכל שדה תרופה בעולם, זה סכום הרבה יותר גבוה, זה וואו. יכול להיות 100, 150 וגם 200 יורו, זה תלוי מדינה, כדי להספיק לעלות על הטיסה לישראל. לא יאומן,
1: זו... זה, זה יכול להיות יותר יקר ממחיר הכרטיס טיסה עצמו,
0: ו... בהרבה, מאוד, בהרבה ש... מאוד מקרים. בוא נגיד שמי שטס למשל בלואו פוסט, הוצאות בדיקות הקורונה שלו הן משמעותית יותר יקרות מכרטיסי הטיסה. זאת אומרת, אם אתה גם לוקח בחשבון שחוץ מכל מה שדיברנו עליו עכשיו, אתה גם עושה עוד בדיקה במאה שקל כאשר אתה נוחת בישראל, כן? תוסיף עוד 25-30 יורו לסכומים האלה. אלה סכומים מאוד מאוד גבוהים. אדם שנוסע היום לאיטליה... צריך לקחת בחשבון שהוא צריך לפחות להוסיף 200 יורו לכרטיס או 180, תלוי לאן הוא טס, ואם תלו זה תלוקות חופשה תלוקות משפחתית,
1: כורון. אז זה בכלל
0: <מכון> לא יאומן. זכומ, כן. למרות ששוב, זה, 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 זה
1: משתנה בין מדינה למדינה, הנה, בדקתי כאן עם שני אנשים <מת> 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 לפני השידור, אחד מהם עשה בדיקה בספרד, 90 אירו. נכון. כך עלתה לו הבדיקה, ומישהו ש... ואחד, אחר שחזר מווינה, הוא אומר שהוא לא שילם על זה אפילו לא אגורף. נכון,
0: כי בווינה למשל, כמו בניו יורק, אתה יכול לעשות בדיקות בחינם, יש יעדים כאלה שמאפשרים את זה, הם נדירים מאוד, אבל שוב, אתה מדבר על אה, יעדים אה, בספרד, ב- אני אומר, יש למשל בספרד, טער גדול מאוד גם בין המקומות, אפילו יוון, ששם הבדיקות קורונה הן ביותר, אתה יכול באתונה למצוא בדיקות ב-40 יורו, אבל אם תגיע לאי קורפו, חמישה שבעים יהיו, כלומר, גם בתוך המדינות עצמן אנחנו רואים פערים יחסית גדולים לפי האזורים, אבל אין ספק רונן שמדובר בהוצאה משמעותית, ואני אומר לך שהוצאה שלא מגולמת, כלומר, אנשים הרבה מאוד פעמים לא מבינים עד כמה העסק הזה מייקר להם את החופשה, קל וחומר כשהם עם המשפחה.
1: כן, טוב, צריך בהחלט לבדוק את זה לפני שאתה נוסע, וגם, נכון. אגב, זה שיקול גם לפעמים, לאיזה מדינה להגיע, בהחלט, נכון. למחירה נכון. של הבדיקות. נכון. שרון עידן, תודה עכשיו נדבר על חגי הקניות של חודש נובמבר, וגם אתם, מן הסתם, כמוני, וכמו כולם כמעט, הולכים כבר לאיבוד בימייל עם המסרונים והדיבורים הישירים באתרי האינטרנט, אלו שמטרגטים אותנו, מפציצים אותנו בהצעות שונות ומשונות למבצעים. חלקם, אגב, טובים יותר, חלקם טובים פחות, חלקם גם לא באמת מבצעים. שלום, דנה ירקצי, כתבתנו.
6: שלום, רונן.
1: דנה, החודש הזה מתחיל עם יוזמת השופינג ה-IL, נכון?
6: נכון, מתחילים עם השופינג ה-IL, האירוע של גוגל, אירוע הקניות הישראלי, שהוא התקיים בימי, בימי שלישי ורביעי, יומיים לפני יום הרווקים הסיני, שבועיים לפני ה-Black יש גם את ה-Cyber <laughs> בסקר מיוחד של גוגל וקל שנערך בקרב צרכני אונליין ישראלים בשנה שעברה 2020, שנת הקורונה, זינקו היקף הקניות ומספר העסקאות ב-124 אחוזים ל- למאה... מיליון שקלים וב-120 uh, אחוזים ל-187 אלף עסקאות בשופינג איי-אל. השנה התחזיות של חברת קל צופות עלייה של 11% בהיקף העסקאות, והן יגיעו ל-108 מיליון שקלים. השנה נרשם גם גידול של 28% במספר העסקים המשתתפים ביום השופינג I-L, 2,700 עסקים לעומת 2,111 בשנת 2020, זינוק משמעותי של 400 אחוזים, נרשם גם בהיקף העסקים הרשומים בבעלות אנשים מהמגזר הערבי. הדבר הזה צפוי להיות ממש מעניין גם בגלל... העובדה ששער הדולר ממש מתרסק, ויש uh, סיבה uh, לחגיגה, דווקא לקנות uh, ברשתות הבינלאומיות ולקנות בכל מיני אתרים כמו אסוס uh, ואמזון, ויהיה מעניין לראות mm, uh, נכון, האם הצרכנים הישראלים כן. ירצו uh, לרכוש בשופינג.il בימי הקניות הישראלים, או לאו דווקא לחכות uh, לימי הקניות uh, באתרים uh, בחו"ל. אז באותו סקר שעשתה חברת גוגל, הם בדקו Uh, למי נאמנות הצרכנים גבוהה יותר, והם מוצאים שבקרב uh, לקוחות שופינג.יל, uh, 84% נאמנים להם, ו-85% נאמנים לבלק פריידיי, לעומת יום הרווקים הסיני, שם מדובר על 79% וסייבר-מנדיי, 73%. יהיה מעניין מאוד לראות. עד מאמנות. כמה הרשתות הישראליות ירצו להתחרות mm-hmm. uh, על ליבם של, uh, uh, או כיסם של הצרכנים הישראלים, uh, ויהיה מעניין לראות כמה מבצעים, האם המבצעים יהיו משמעותיים, האם הצרכנים הישראלים... כן יקנו אה, בשופינג אי.אל, או לאו דווקא יחכו ויחפשו אה, אתרים בינלאומיים, או שיבינו שגם הנושא של שילוח, העיכובים במשלוחים, הם גם אה, פקטור או פרמטר חשוב אה, בבחירה של אה, אה, אתר אה, קניות, ויחליטו דווקא לקנות אה, ברשתות ישראליות.
1: אוקיי. דנה, תודה רבה לך. תודה. קניות מוצלחות שיהיו לך.
6: <laughs> תודה. <laughs>
1: שלום, נטלי טנא, מנהלת קהילת העסקים של שופינג אי.אל. שלום. שלום,
7: שלום.
1: אני רוצה קודם כל להתייחס לנקודה הזאת שהעלתה עכשיו, דנה. היא באמת נקודה מעניינת, כי אנחנו נמצאים עכשיו בתקופה ששער הדולר הוא ממש בשפל, ויכול מאוד להיות שאנשים יעדיפו את האתרים הבינלאומיים על פני האתרים הישראלים, כי, 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 כי אם הם עירים את, את השקל לדולר, אז יוצא להם משתלם יותר.
7: תראה, אני תמיד מעודדת את כל הצרכנים לעשות השוואת מחירים ומחקר שוק לפני שהם רוכשים כל דבר. מטבע הדברים יהיו מוצרים שיהיה הרבה יותר משתלם לקנות בשופינג האל, כמו שיהיו מוצרים אחרים שישתלם לקנות בימי הקניות הבינלאומיים. Mm-hmm. אבל הייחודיות של שופינג האל זה שבעצם את כל המותגים הישראלים שאנחנו אוהבים, שמיוצרים כחול לבן, הם מוצאים פה בארץ בהנחות הכי שוות, והמותגים האלה אי אפשר בכלל להשיג אותם בחו"ל. יש עוד נקודות של העניין של האחריות, האחריות מקומית, לפעמים כשאתה קונה מכשיר חשמל, אתה רוצה שיהיה עליו אחריות מקומית, התמיכה בעסקים מקומיים, כן. השירות המכונות העברית. יש,
1: יש פה, נכון, יש פה גם אלמנטים כאלו שצריך לקחת אותם בחשבון, לג... גם בתמיכה בעסקים, ותהיה תנראה... אחרי הקורונה. תגידי, אנשים באמת מעכבים את הקניות שלהם כדי לחכות לימי המבצעים של נובמבר?
7: מסקר שגוגל עשתה עם חברת איפסוס, אנחנו יודעים שבעצם הישראלים ממש מכינים הרבה מהם רשימת קניות. 44 אחוז, כמעט חצי מהם, יודעים מראש מה הם מתכוונים לרכוש. והסקר גם הראה ש-77 אחוז ממש משוכנעים שהימים האלה עוזרים להם להוריד את יוקר המחיה ולהוריד למשפחה לחסוך לכסף. אז יש את אלה שהם באמת מתכננים מראש, ויש כאלה שהם אוהבים מאוד. לגלות ולעקר מושגים חדשים.
1: 아, אתם יודעים לפקח אחרי המבצעים האלו? כלומר, איך אנחנו יודעים שלא עשו עלינו סיבוב, מה שנקרא, עבדו עלינו, העלו את המחירים לפני שבועיים כדי להוריד אותם היום, לפני השופינג
3: אי.אל?
7: תראה, יש פה איזושהי, איזושהי אה, אה, נטייה להשוות את אה, גוגל לאמזון, אבל זו השוואה מאוד מופרכת, כי בעצם שופינג אי.אל, זה אומנם יוזמה מקומית של גוגל, אבל שום דבר מהסליקה לא, נמצ... לא נעשה אצל גוגל. גוגל בעצם מרכזת את כל העסקים, כל ה-2,700 עסקים שמשתמשים במקום אחד.
1: ואתם לא קובעים שום קריטריון? אתם לא קובעים ב... להם גם uh, uh, גבולות או, או, או תנאי כניסה או מבצעים ב- ב- ברמה כזאת evet. או אחרת?
7: אנחנו עוברים על כל עסק, אחד-אחד, ומוודאים שהוא עסק שבעצם רשאי להשתתף בשופינג אי-אל, שעומד בקריטריונים מסוימים, אך אין איזושהי בקרה על רמת המבצעים, כיוון שהמבצעים עצמם והמכירות עצמם נעשים באתרים עצמם שלה, של אותם עסקים שמשתתפים.
1: Mm-hmm. הבנתי, אוקיי. טוב, עכשיו האירועים האלו היו מוצלחים בשנים קודמות, נכון? ואתם צופים גם גידול השנה, נכון?
7: כן, מהסקר, כמו שדנה אמרה לפניי, אז מהסקר שבעצם התחזית של קהל, אנחנו צופים שהשנה, שופינג אייל, כבר הישראלים יוציאו מעל 110 מיליון שקלים. אנחנו רואים גם גידול מאוד מאוד גדול בכמות העסקים המשתתפים, מעל 2,700 עסקים, לעומת 2,100 עסקים שהשתתפו שנה שעברה, mm-hmm. והרבה יותר מבצעים. היא שתיים יותר מבצעים, 75,000 מבצעים, והמספר הזה הולך ועולה, ואנחנו צריכים גידול של 100% בכמות המבצעים שיהיו השנה ביחס לשנה שעברה.
1: <אח> תגידי, את יודעת גם עד כמה הקורונה השפיעה על הרגלי הקנייה של הצרכנים? אולי גם העדפה של מוצרים כחול לבן על פני אתרים מחול?
7: באופן כללי שופינג האל זה המקום וההזדמנות uh, uh, לעסקים, uh, לצרכנים לקנות מעסקים uh, שהם uh, מייצרים בישראל ועסקים של כחול לבן. אנחנו כן רואים שהקורונה באמת uh, עזרה לאותם עסקים שהיו מוכנים uh, עם אתר מחירות uh, לצלוח את התקופה הזאתי uh, ומהחיפושים uh, אנחנו גם כן רואים שאם לפני הקורונה החיפוש של מותגים מקומיים לעומת החיפוש של מותגים בינלאומיים היה זהה, אז זה, מאז הסגר הראשון באפריל 2020 נוצר פער ממש משמעותי לטובת המותגים הישראלים. Mm-hmm. כי בעצם השמיים היו סגורים והצרכנים הישראלים חיפשו א- 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 מה הם יכולים לקנות מקומי, ועכשיו שהכול א- פחות או יותר חזר א- א- לקודמו, לק- א- אז אנחנו עדיין רואים שבעצם המותגים המקומיים שומרים עדיין על איזשהו... א- שוויון, זאת אומרת אה, שהמצב לא חזר לקדמותו, אלא יש עדיין איזשהו סוג של יתרון למותגים הישראלים, שזה נהדר.
1: אוקיי. Okay. טוב, אה, אה, לסיום אני רוצה לשאול אותך, נטלי טנא, מנהלת קהילת העסקים של שופינג אייל, מתי זה קורה בעצם? כי אנחנו רואים כבר את הפרסומים, אנחנו שומעים את הבאז, אבל אנשים שנכנסים עכשיו לאתרים עדיין לא
7: מקבלים את ההנחות? נכון, אני מזמינה את כולם להיכנס בתשיעי ובעשירי בנובמבר, שזה ימים שלישי ורביעי השבוע. לאתר שופינג ALCOAL ולקנות ממעל 2,700 עסקים מקומיים בישראל.
1: אוקיי. Okay. Ee, בסדר, תודה רבה לך, נטלי. כמובן, לכם. אנחנו מזכירים, אבל תעשו גם את הבדיקות שלכם. אל תיכנסו ואוטומטית תקנו, תעשו את החישובים שלכם, תעשו את ההשוואות. לא כל מה שמבצע הוא באמת מבצע, ואת זה חשוב uh, להגיד גם כן. נכון. לפני שככה פותחים את הארנקים ומגהצים... לקנות רק מה שצריכים. בלי סוף. זה הכי טוב. <laughs> ש... הבית שלי מלא בדברים שהם לא... כל כך מיותרים, שאלוהים <laughs> יודע למה קניתי אותם, אבל טוב, זה כבר... <laughs> <laughs> נושא לשיחה אחרת. נטלי תלם, מנהלת קהילת העסקים של שופינג העיגל, תודה לך.
7: תודה לך, ארזית.
1: להתראות, תודה. דיווחי תנועה. דרך 85 מזרח העמוסה, מנחף עד שזור. בדרך החוף, צפונה, עמוס מגעש עד מחלף נתניהו, וההמשך, ממחלף אולגה עד מכמורת. בגיא הצפונה, עמוס ממחלף השבעה עד גבעת שמואל, דרומה, ממחלף מורשה עד גבעת שמואל. דיווחים נוספים, בכאן מוקד התנועה הכוכבית 9550, ובאתר שלנו, בעונות חוזרים, שוב. עכשיו 52 דקות אחרי 4, נדבר עכשיו על גנבות רכב. זו מכת מדינה, אנחנו יודעים כבר מזמן, אלא שעכשיו התברר שגל הגנבות הנוכחי שונה מקודמיו. כלומר, מה שמשפיע יותר על השוק היום, הוא המחסור בחלקי חילוף. מעניין. שלום שחר שרצקי, סמנכ"ל ליטוראן. אהלן, מה נשמע? תודה. קודם כל, מה גיליתם בבדיקה שערכתם?
8: תראה, כמו שאתה אומר, מכבי גנבות זה לא משהו חדש, נכון. יש סייקלים נצה ויש עליות וירידות, אבל כמו שאתה יודע, ודובר רבות על מחסור השבבים, הוא גם פוגע בתעשיית הרכב בישראל. וכמו שאין רכבים חדשים למכירה ויש מחסור גדול, יש גם מחסור ענק בחלפים, שלא הולך להיפטר בקרוב, כי אנחנו לא הראשונים בתור לקבל את החלפים. ומה שמניע את שוק הגנבות בכלל, מאז ומתמיד היה חלפים. כלומר, גונבים רכב, ברוב המקרים הוא עובר לשטחים, כשיש מחסור בחלפים, הביקוש לחלפים של הרכבים האלו עולה. והגנבות, זה אה, בעצם.
1: מה, בשביל להגיע לחלפים? חלפים שמה? תן לי דוגמה לחלפים האלו.
8: תחשוב שבן אדם עכשיו גונב רכב, סתם דוגמה, גונב יונדאי או קיא או טויוטה. אה, הרכב הזה, אה, שוב, המטרה מט- של הגנה זה להגיע תוך כמה דקות לשטחים, להגיע למשחטה באחת מהערים הפלסטיניות. ולפרק את הרכב, ממש. זה יכול להחזיר, למכור דלת, מכסה אה, מנוע, מנוע. כל דבר שאתה יכול לחשוב עליו, מפרק את האוטו לגורמים, ממש לגורמים, ומחזיר אותו בדרך כלל לישראל, ולערביי ישראל, וליהודי ישראל, ולכל מי שמבקש את זה, בחלקים-חלקים.
1: עכשיו, איך הפריצות האלו בעיקר מתרחשות קורות? זה עדיין עם חוט תיל מבעד לחלון? לא, 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 זה כבר לא... כמו מחברים כמה חוטים ככה לצורך הצתה, או שאנחנו כבר לא שם? לא,
8: לא, זה כבר לא... תקופת מגייבר, היום הגנבים מאוד מתוחכמים, יש לך... מה שנקרא ממש חוליה, ותצפיתנים, ואנשים שבאים, וגנבים, ונהגים, וכן הלאה, ותתפלא לשמוע, אבל בתיק של איתוראן, לנו יש בישראל 700,000 כלי רכב פעילים, ואצלנו eh, כמעט 60% מהאירועים הגנב מגיע עם מפתח לרכב. כלומר, הוא בא מוכן עם מפתח לרכב שלך, לפעמים גם עם הקוד האישי שלך, הוא מביא את זה מכל מיני מקומות. והוא
1: פשוט מניע ונוסע. רגע, מה ו... זאת אומרת? אבל גם המפתח היום הוא מפתח חכם? זה לא גם מפתח חכם.
8: נכון, אבל לא פעם הוא בא עם מפתח מבעוד מועד, מכל מיני מקומות, אם זה מהשטחים, או שהוא פרץ הביתה וגנב את המפתח, בטח בבתים פרטיים או בדירות גן. הוא מגיע לא פעם עם מפתח, או עם קוד צודי, ופשוט מניע ונוסע. זה כבר... הרכב, תשמע, כשגנב מגיע לרכב, ככל הנראה הרכב ינוע וייצא. המטרה של איתורן, ומה שאנחנו עושים, ופורסים 100-120 אוכפים על הכבישים, מחסומים, מארבים, תצפיתנים, הם פשוט מחזירים ברכבים האלה. Mm-hmm. זה מה שאנחנו עושים. 아, תגיד, כבישים... אני שמעת,
1: אתם, אתם לא יודעים גם להשבית רכב מרחוק?
8: תראה, אפשר להשבית, הבעיה זה לא הטכנולוגיה, הבעיה זה הרגולציה. בישראל אסור להשבית רכב מרחוק, ואגב, זה נכון, כי בסוף יותר גרוע מגנבה זה כמובן פציעות או אובדן של ידיים, גם אם זה גנב. ולהשבית רכב מרחוק תוך כדי נסיעה יכול לייצר...
1: לא תוך כדי נסיעה, אתה יודע אם רכב נוסע או לא נוסע. אני ראיתי פעם את המערכות האלו. למה לא? זה נשמע לי הכי הגיוני בעולם. אתה יודע שהרכב הזה נגנב, הוא כאילו נמצא בידיים של גנב, בוא תשבית לו את הרכב, תשמע. אתה מבין שהגנב צוחק עליך שאתה לא עושה את זה? כן,
8: אבל שוב, אני אומר, יש רגולציה, ואתה יודע, יכול להיות שבעתיד את זה, ובייחוד אם רכב עומד. אבל כרגע זה אסור, ואנחנו משתמשים המון, ב... אתה יודע, היום אנחנו תופסים... זאת אומרת, אתה ב- צריך לבצע ב- ב- מרדף
1: אחריו, נכון?
8: <laughs> אני מבצע מרדף, ויש לה הרבה נתונים של בינה מלאכותית בשביל להבין נגנב, גם אם הוא נוסע חוקית, mm-hmm. אני יודע ש... שלא הנהג נוסע אלא גנב נוסע, יש לנו הרבה כלים טכנולוגיים לדעת את זה. טוב, הבנתי,
1: ושאר... בוא, שאלה לסיום, כי זמננו ממש הולך ואוזל, yeah. יש אזורים שבהם הגנבות רבות יותר?
8: עוד פעם, לא שמעתי. יש אזורים
1: שבהם הגנבות גבות כן, יותר? כן,
8: כן, 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 בגוש דן ובאזור השרון יש יצה גדול, וזה גם קרוב לשטחים, ובערך 60% מהאירועים מה מתרכזים שם.
1: והדגמים הנגנבים ביותר?
8: ג'יפים וג'יפונים. גם 60% מהאירועים זה ג'יפים וג'יפונים מכל הסוגים וכל הצורות. אוקיי. וגם כל השנתונים, אגב, לא רק חדשים ולא רק ישנים. הכל מהכל.
1: טוב, תשלומו על הערכת שלכם.
8: חילוב,
1: שחר שירצקי, סבנכלי טורן, תודה רבה לך. תודה לך, תודה רבה. עכשיו לדיווח משוקי הכספים. אין לנו אה, אות? אוקיי, אז בוא נאמר ישר, שלום, אה, רונן מנחם, כלכלן ראשי, מענק מזרחי תפחות.
3: שלום רונן. פתיחת אה, שבוע המסחר.
0: אז אה, גם שוק ההון פורט.